0: Hola, ¿cómo estás? Es el Ojo de Luis Moreno y que te venís a un episodio del podcast de Adestra Marketing, en Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera que nos escucha, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente episodio vamos a hablar sobre algunas lecciones de la pesca relacionadas con lo que es publicidad pagada. En lo personal te comento, yo tengo un hobby o un pasatiempo que es la pesca en rocas. Vamos a explicarlo así porque hay diferentes tipos de pesca. La pesca en rocas consiste, eh, en bueno, una pesca que se hace, digamos, generalmente en las playas, en la orillas, donde hay playas con rocas, cabe la redundancia, unas cañas de pescar, pueden ser artesanales o profesionales, y generalmente esta pesca en rocas, generalmente es en pozas, ¿no? en ciertas pozas de agua donde están, digamos, los peces. No, no es una pesca a mar abierto, entiéndase mar abierto cuando hay una playa sin rocas. Generalmente... Eh, en estas rocas o estas peñas, como querías llamarlo, etcétera hay ciertas pozas y ahí tú puedes poner tu caña con tu carnada y, bueno, pues pescar algunos peces, determinados tipos de peces de, de acuerdo a qué tipo de carnada utilices o, a, o en qué lugar estés, ¿no? Porque esto cambia de acuerdo a la geografía. Yo te voy a hablar de lo que corresponde al lugar donde yo vivo, que es eh, Perú, específicamente en las playas de Tacna. Por supuesto que en cada país va variando esto, pero te digo más o menos para que tengas una idea, hay algunas cosas que se repiten que puede reflejar algunas enseñanzas en lo que es publicidad pagada. Bueno, ya que te he dado esa pequeña intro de lo que es ese tipo de pesca en pozas, en lo que corresponden rocas, eh, vamos a ir a, a lo que son algunas analogías que hay referente a lo que es publicidad pagada. En primer lugar tenemos lo que es eh, el target o la zona geográfica. ¿no? Entonces, generalmente publicidad pagada se tiende mucho a ampliar territorios, a ampliar ciudades, y está bien, pero siempre se recomienda que uno empiece desde la parte local, o sea, desde lo que uno conoce, y poco a poco vaya expandiéndose. Por supuesto que si uno ya tiene experiencia y ya conoce los mercados, puedes expandirte o puedes empezar en varios países, en varias ciudades, pero siempre se recomienda ir de menos a más, ir probando, y experimentando, ir conociendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en lo que es la parte de ese tipo de pesca, en este tipo de pozos? Que depende mucho qué tanto tú conozcas la playa. Entonces, por ejemplo, en un caso personal, yo generalmente voy a una o dos pozas donde yo voy a perfectamente que ahí voy a pescar algo. Porque generalmente hay, los peces se reúnen ahí, es su lugar preferido, etc. ¿no? Pero, por ejemplo, esto, por supuesto, después de varios ensayos de error de ir a varias pozas, me doy cuenta que son una o dos las que realmente eh, donde es más fácil eh, pescar, digamos, en un periodo de tiempo más corto. Entonces, a veces yo, por ejemplo, veo otros pescadores que son nuevos. Por supuesto, estamos hablando de la parte de pasatiempo, estamos hablando de la parte profesional. Entonces, no conocen la playa y comienzan a ir a varias pozas, ¿no? Ese desenfoque que hay de que ir a, a todas las pozas posibles, toda la playa, incluso hay gente que se recorre toda la playa, eh, o varias playas, lo que pasa es que eh, te vas a desenfocar. Entonces, hay gente que de repente se queda un rato, se aburre, y se va yendo a otra poza y a otra poza. Ahí lo que sucede es que simplemente la persona se desenfoca, y quizás si se quedara en una sola poza, por supuesto que sepa que es buena, y se quedara ahí, tranquilamente puede pescar, eh, o puede tener, digamos, una pesca muy buena, ¿no? Entonces... Por lo menos en mi caso particular yo utilizo una o dos pozas que ya conozco y eso a veces me da cierta ventaja sobre algunas personas que quizás no conocen todas las pozas o no dominan mucho la zona. Entonces, eh, entonces esta analogía es bastante interesante porque pasa algo muy similar en lo que es publicidad pagada. ¿no? Mucha gente de repente en vez de enfocarse en su propio país o en su propia ciudad quiere abarcar más territorios sin conocerlos y dominarlos y al final no termina haciendo nada, ¿no? O sea, al final eh, tratas de ir a todo, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces quieres abarcar todos los lugares, pero al final no es relevante ninguno. Más que, por otro lado, si te concentras en unos pocos lugares, quizás vas a ser más relevante. Ya cuando tú conozcas ese lugar, lo domines, recién viene el momento de ampliar o experimentar o ir a otros lugares y vas encontrando, como dice en este ejemplo, otras cosas muy interesantes donde puedas eh, sacar peces que te interesan, ¿no? Otro punto, por supuesto, es el público objetivo, el público al cual te diriges. Así como los públicos, está lo que es el tipo de peces. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de mi caso personal. Por ejemplo, estos nombres de peces van cambiando, lo que utilizas para sacarlo, etc. Pero, por ejemplo, yo principalmente, los peces que hay en la zona donde yo estoy, es bueno, hay varios, pero digamos que hay uno que le llaman tomoyo o tromboyo, le dicen otros. Ese generalmente es el al, al que yo voy específicamente. ¿no? Ya más uno conozco los comportamientos, en qué pozas están. Hay otros peces que también son relevantes, pero que no, no son parte, digamos, de... O que no se comen, digamos, o que no son parte, de, entre comillas, de mi público objetivo, ¿no? Entonces, es igual, tú tienes que conocer las características de tu público objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué horas están? Hay eh, bien otro punto que se, que se relaciona con el anterior, que es la carnada, o sea, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que le interesa? Porque, de acuerdo a eso, por ejemplo, yo sé que los tomollos, los trombollos, o como quieras llamarlo, eh, por ejemplo, ahí están los normales, están los más grandes, que son como los garganta amarilla que le llaman, le gustan lo que son los caracoles, prefieren, digamos, el. El pie de burro, los locos, digamos, tiene varios nombres esto, que es un tipo de molusco que hay. También están, le gustan los muy muy o camarones de mar, o camarones de mar, perdón. Entonces hay diferentes tipos de carnadas. Hay algunas que, digamos, le gustan más que otras. También, por ejemplo, si el agua está muy turbia, no va a poder muy bien pervivir en la carnada. Quizás hay una carnada que la puede leer más fácilmente, o que cuando la come se dura más porque es más difícil de, de masticar, digamos, pero te, te rinde la carnada, quizás otra que se deshace rápidamente. Entonces es importante conocer. En este caso, al pez que quiere sacar o a los peces que quiere sacar, bueno, igualito pasa con el público objetivo. Tienes que conocer ese público objetivo, qué es lo que hace, cuál es a qué se dedica, su nivel de estudio, si está casado, si tiene hijos, cuáles son sus hobbies, sus aficiones, eh, diferentes actividades que, que realice, ¿no? De tal forma en que tú lo llegues a conocer, como muchos dicen, como el personaje de, de una obra literaria o de una novela, bueno, pues la descripción del personaje, algo así, debería ser a lo que tú deberías enfocarte. Entonces, solamente conociéndolo tú vas a poder determinar, en este caso, que es el otro paso, es el tipo de carnada. O sea, qué es lo que le vas a dar de incentivo, ya sea para que se suscriba, entonces, si quieres conseguir datos para que se suscriba en tu boletín, eh, o le quieres dar un regalo o un incentivo, ya sea un PDF, un reporte, un video con información relevante que le interese a él, o simplemente para que interactúe con tu anuncio, qué tipo de contenido, digamos, es lo que está buscando tu público objetivo, ¿no? Cuáles son los temas que le interesan, porque se supone que esos temas es lo que va a tratar tu anuncio muy importante conocer tu público objetivo y utilizar el contenido o incentivo de acuerdo a los intereses o a lo que realmente es relevante para tu público objetivo. Entonces es importante tomar en cuenta este punto para que, digamos, tus campañas puedan ser mucho más efectivas. Y empezamos con la, lo que es la parte de la caña y pescar, que aquí es un poco más complicado porque esto abarca varios puntos. Eh, como mencioné anteriormente, hay varios tipos de cañas. o sea, Hay cañas, por ejemplo, profesionales. Hay cañas artesanales, yo en lo personal utilizo cañas artesanales, o sea que yo mismo las hago manualmente. Lo hago porque digamos que es como un arte de familia que se hace y listo, ¿no? Pero hay cañas que son profesionales, que también tú puedes comprar una caña de pescar y, y automáticamente te salta todo ese proceso de hacerla manualmente y todo eso. Número uno, yo considero que la caña es como la herramienta, en este caso es la plataforma publicitaria. Sabes que la plataforma publicitaria es buena. Si tú compras una caña profesional, te va a costar, pero sabes que esa caña tiene ciertos estándares, tiene cierta te es fácil de, de manejar... Entonces te va a dar varias ventajas, ¿no? Pero tienes que saber utilizarla. Eh, también puede ver con la parte de ampliar tus esfuerzos. Es diferente que quizás tengas dos o tres cañas. En lo personal, eh, esto podría ser quizás si tuvieras a dos, o tres personas que te ayudan o van de pescar en, en grupo a que tú lo hagas solo. Por supuesto que si tienes más personas que te ayudan es mucho mejor. Eh, por ejemplo, en ese tipo de pesca a veces se crean como una especie de equipos. Una cosa es pescar solo, pero si vas tres, cuatro, cinco personas es diferente porque digamos que, eh, número uno se te ha sacado un anzuelo o un plomo, plomo es el peso que utilizas para, para que pueda hundirse, digamos, el anzuelo con la carnada, puedes cambiarlo por otro o otra persona te puede ayudar, ¿no? O intercambias cañas o de repente la persona te dice, mira, por ahí acaba de picar esto, anda por allá, o mira, ¿sabes qué está picando en este lugar? O hay peces en este lugar. Ir en grupo te da muchas más ventajas que el, a que lo hagas solo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que tanto la caña como el trabajo grupal también ayuda o hay, una, hay cierta relevancia, ¿no? Bueno, otro punto es la seguridad. Y aunque no lo creas en la parte de anuncios, también hay ciertas partes que son un poco delicadas en lo que respecta a la seguridad que también se pueden relacionar con lo que la pesca en peñas o rocas eh, en pozas específicas. Por ejemplo, el calzado, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes eh, la pesca en rocas, a diferencia de otro tipo de pescas, eh, puede ser un poco peligroso si no tienes el calzado adecuado porque tiene que haber, digamos, tienen que ser zapatos deportivos que no resbalen en las rocas. Hay ciertos tipos de rocas que resbalan, otros que no. Otros que son más peligrosos, entonces tienes que tener un calzo adecuado, número uno. Y segundo, tienes que saber en dónde te vas a parar, porque hay sitios que son más peligrosos que otros. Otro factor que eh, incluye la seguridad en este tipo de pesca es también eh, lo que corresponde a la tabla de mareas. Eh, hablo específicamente del lugar donde estoy, que es eh, océano Pacífico, que es Perú. Entonces hay mareas altas, mareas bajas. Cuando está la, ma la marea más baja es el momento ideal para lo que es pesca en pozas o en rocas. Pero cuando la marea está alta es más difícil porque viene la ola y, bueno, pues, este como estás en rocas, puedes resbalarte, puedes distraerte, puede incluso hasta, si la ola es muy fuerte, puede hasta tumbarte, ¿no? Entonces tienes que tener esas medidas de, de previsión, ¿no? También, por ejemplo, por supuesto, protección del sol, si vas a llevar tu gorro, tus lentes, etcétera ¿no? Entonces, toda esta parte de seguridad también tiene un, una correlación con lo que la policía pagará porque, digamos, si tú eres un anunciante muy despistado y de repente... En, no sé, pues usas un perfil personal para gestionar una campaña y tú no tienes un proceso de verificación en dos pasos, o sea, que cuando alguien inicia sesión en tu cuenta de Facebook, por ejemplo, tiene que enviar un código al teléfono para poder verificar que eres tú. Lo que va a pasar es que si en un momento alguien hackea tu cuenta de Facebook y eres un anunciante, va a poder entrar también a esa cuenta publicitaria y va a poder manejar tus anuncios. O sea, tienes mucho que perder, ¿no? Es como que dejaras tus llaves de tu casa ahí y alguien entra y puede entrar en cualquier momento. Entonces... Tienes que tomar esas medidas de previsión, tanto para el acceso a tu cuenta, como, por ejemplo, a nombrar administradores, como también, por ejemplo, tu fuente de pago. Es sí, lógico que tú le dices una fuente de pago para anuncios que tenga, no sé, pues, crédito o saldo ilimitado, ¿no? Porque ya sabes que esa cuenta publicitaria tiene, puede tener XY vulnerabilidad, tienes que saber cómo configurar eso, ¿no? Por ejemplo, las normas también que hay dentro de la plataforma publicitaria para que no te, no te anulen la cuenta publicitaria o no te... Eh, te eliminen o, digamos, restrinjan tus anuncios. Entonces, la parte de seguridad también es importante y tiene mucha analogía con lo que corresponde a lo que es la parte de pesca. ¿no? Es importante la seguridad porque sin seguridad no vamos a poder tener la integridad para poder seguir haciendo la actividad que nosotros deseamos. ¿no? Y hay bastantes amenazas reales, en este caso en el mercado de forma general, que pueden afectar de una u otra manera nuestras campañas publicitarias. Vamos al último punto que es la capacitación y o delegación. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Facebook Ads es algo que mucho se dice, cualquier persona puede hacer un anuncio. Sí, es verdad. Pero no todo el mundo va a tener un buen rendimiento con esos anuncios. Porque ahí ya requiere bastante experiencia, conocer varios de los puntos que te he dicho anteriormente, para poder tener un rendimiento. En este caso, sacar, digamos, o pescar determinada cantidad de peces, ¿no? Por ejemplo, en los anuncios, cualquiera puede hacer un anuncio, pero no todos tienen el mismo rendimiento. Porque para sacar ese rendimiento... Tienes que conocer la plataforma publicitaria y precisamente esa experiencia que tiene el anunciante ya experimentado va a hacer que esa campaña tenga mucho más rendimiento que una persona que recién está empezando, ¿no? Entonces, igual pasa con lo que es la parte pesca. Una persona puede ir a pescar, sí. Puede poner su carnazo, compra su, su caña de, no sé, pues de profesional o XYZ o artesanal. Va a pescar y no saca nada. O saca peces que no se pueden comer o peces que, digamos, no, no estaba buscando, ¿no? Y esto pasa porque tiene que aprender el proceso, ¿no? Tiene que aprender algunos puntos que te he dado, por ejemplo, bueno, el momento, mejor momento para pescar, yo sé que es en la, en la marea baja, que es como este tipo de, digamos, de carnada, este tipo de pez, en estas pozas, ¿no? Eh, más o menos sé que si está, no sé, pues si siento que está picando, yo puedo, yo puedo dar un tirón, etcétera, ¿no? Entonces aprendo a sacar, a diferenciar los peces que se comen que los que no se comen, eh, etcétera, ¿no? Entonces... Ese conocimiento va a ser que, en este caso, este pescador, digamos, de, estamos hablando, por supuesto, en lo que es pesca en posa, en lo que corresponde a rocas, va a tener mejor rendimiento que una persona que recién está empezando. Entonces, hay dos caminos para llegar a ese punto. Uno, te capacitas y le dedicas tiempo para hacerlo. O dos, delegas. Así es simple, ¿no? Simplemente, otra persona que tenga más experiencia, lo mandas a pescar por ti. Por supuesto que hay una diferencia, porque estoy hablando de pesca a nivel de hobby, a nivel de pasatiempo. Pero es importante que sepas que ese proceso de aprendizaje igual hay que pasarlo en ambas partes, ¿no? Y también está la parte de poder, digamos, eh, apalancarte en el conocimiento de otro. Gente que quizás no sabe mucho pescar, pero de repente dice, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero, vamos a enseñarme sí, a pescar o vamos a pescar juntos. Y uno aprende. O sea, por ejemplo, yo aprendí pescando con otras personas que tenían más experiencia que yo. O hay personas que yo conozco que tienen, conocen mucho más la zona y tienen mucho mejor rendimiento que yo en lo que corresponde pesca. Entonces, ¿qué hago? Trato de juntarme con ellos y aprendo algunos tips, algunos, algunas cosas adicionales. Por ejemplo, mira, oye, ¿verdad? Mira, ellos también aprenden de mí porque quizás ellos no conocían estas cosas Yo conozco ahora estas cosas este lugar. Sé que quizás está probando ese nuevo tipo de carnada que salió, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber de que hay ese proceso de aprendizaje puedes hacerlo de manera solitaria e ir probando mediante ensayo y error, por supuesto, que te hace morar. O puedes, digamos, apalancarte y asesorarte con otras personas que ya han recorrido ese camino. O también está la opción de delegar totalmente tu campaña, ¿no? Bueno, de esta manera hemos hecho unas previas comparaciones en lo que corresponde a la pesca en rocas con lo que es publicidad pagada. Es importante, como digo, tomar en cuenta de que yo lo que he hablado de pesca es específicamente lo que corresponde a pesca en pozas, específicamente playas que tengan rocas o peñas, y estoy hablando de lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Específicamente, ¿no? costas de Perú. Para que esté bien claro, porque en otros lugares los tipos de mar cambian totalmente, ¿no? Como experiencia personal te puedo decir que una vez, por ejemplo, fui a unas playas del Caribe e intenté pescar de la misma manera, ¿no? <ríe> y por supuesto que mi resultado fue muy malo, porque eh, no tenía ni siquiera idea qué tipo de pez exactamente era, qué tipo de carnada, o sea, tenía conocimientos, pero el entorno era totalmente diferente. Entonces, por supuesto que las primeras veces me fue súper mal, y después ya tuve que asesorarme, me, me dijeron, mira, ¿sabes ¿sí qué? No, es de esta manera... Los anzuelos son más pequeños porque veces estos peces tienen la boca más pequeña. mira sabes que en esta playa no puedes hacer esto o otro porque en este país hay ciertas normas. Entonces, uno fue aprendiendo y fue mejorando su rendimiento. Entonces, la verdad es que hay muchas analogías de la pesca relacionada con lo que es publicidad pagada. Quería compartirte algunos puntos, algunas anécdotas también para que conozcas más de lo que yo hago. Y también cómo eso también te puede ser útil o cómo puedes sacar ideas también para lo que es publicidad pagada en general y mejorar tus campañas de anuncios. Bueno, es todo por este episodio. Muchísimas gracias. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es publicidad pagada, puedes visitar el siguiente enlace, que es josemorenojimenez.com slash ads, ADS, donde podrás acceder a una videocapacitación gratuita de una hora de duración, en el cual explico cómo optimizar nuestras campañas de anuncios tanto en Facebook como en Instagram Ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.